0: 12.45, buongiorno, siamo in diretta con Aria Pulita, c'è parecchia cronaca nella mattinata di oggi, tante notizie che si sono avvicinate a questa, all'inizio di questa diretta, l'ultima quella di un incendio, quello che si sta vedendo a Faenza, un grande incendio a uno stabilimento industriale, ma oggi ci occuperemo anche di un territorio che è fragile, quello dell'Emilia Romagna, in, in conseguenza ...delle alluvioni che abbiamo visto... ...ma state già vedendo il titolo... ...vedete questo è il resto del Carlino... ...Faenza, Max incendio, alla Alacaviro... ...fiamme, fumo ed esplosioni... ...sul posto stanno arrivando diversi mezzi... ...dei vigili del fuoco... ...di poco fa questo aggiornamento... ...lo vediamo sul resto del Carlino... Eh, ...si parla di un incendio scoppiato intorno alle 12... Eh, ...sono arrivate una pioggia di segnalazioni... ...ai vigili del fuoco... Eh, Su Ravenna Today vediamo un'altra immagine... ...di questo incendio... Leggiamo nel sommario spaventoso rogo nella distilleria Caviro di Faenza, già in azione le squadre dei Vigili del Fuoco. Che cosa ci racconta Lanza in un flash di pochi istanti fa? Eh, Ci dice di questo vasto incendio che ha colpito la distilleria Caviro di Faenza. La colonna di fumo è visibile da diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenute varie squadre dei Vigili del Fuoco, sia per domare il rogo che per agevolare l'evacuazione delle imprese vicine Questo eh, quello che possiamo dirvi al momento di questo incendio che si è sviluppato pochi minuti fa stiamo parlando di poco dopo le eh, 12 c'è anche eh, sulla eh, cronaca eh, una vicenda che eh, riguarda, riguarda un'indagine partita eh, alcuni eh, anni fa, morte di Biagio Carabellò, il G Parchivia, la legale della famiglia dice chiederemo la riapertura del caso. È la notizia in primo piano di Repubblica Edizione eh, Bologna. Eh, sempre sulla cronaca, e qui andiamo sulle strade, siamo in A1 dove invece c'è stato un incidente mortale stamattina. Un morto e due feriti sulla A1 a Modena. Ancora a coda di 8 km, questo è l'aggiornamento di un paio d'ore fa eh, della Gazzetta di Parma. Un morto e due feriti stamattina in un tratto modenese dell'autostrada A1 compreso fra i caselli di Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. Non si conoscono ancora le generalità della vittima, i feriti sono un 54enne in gravi condizioni e un 21enne. È Portato all'ospedale di Baggiovara, non in pericolo di vita. Nell'incidente è accaduto intorno alle 6, sono stati coinvolti un furgone e un mezzo pesante. Questo è invece l'altra notizia di cronaca che arriva da Reggio Emilia, motociclista in rianimazione, 39 enne è portato a Parma in elicottero dopo la caduta alla pista da Cross. Incidente a Castellarano durante le prove libere, l'uomo in prognosi riservata. Andiamo allora alle pagine nazionali, con cosa apre il Corriere della Sera? Apre eh, con le dimissioni dell'amministratore delegato della Rai Fortes, si dimette, leggiamo nel titolo: Non ci sono le condizioni per proseguire. Fortes ha comunicato le sue dimissioni al ministro dell'economia da decenni. Lavoro nell'amministrazione pubblica e ho sempre agito nell'interesse delle istituzioni, e invece. Subito sotto si parla di politica, il PD chiude, le priorità sono altre, Tagliani di Forza Italia dice avanti anche da soli, è un po' il tema della serata di ieri, insomma queste dichiarazioni sono della serata di ieri. Su Repubblica invece l'apertura vede, qui siamo nella pagina nazionale, Eh, si parla di economia si parla della crisi in tema di case la crisi colpisce anche i mutui con il caro rate boom di sospensioni poi ci sono delle storie che arrivano da varie parti d'Italia c'è questa coppia che racconta guadagniamo 3.000 euro al mese ma la banca non ci dà il mutuo e poi appunto la, la politica arriva dopo queste storie. Troviamo appunto le dimissioni eh, di Fortes dalla eh, RAI. Si dimette, leggiamo, Repubblica dopo la norma DOC del governo e dice non ci sono le condizioni per continuare, non andrà al eh, San Carlo. Il post invece si occupa di infrastrutture, il titolo è Non sono bastati 50 anni per finire l'autostrada tra Siracusa e Gela per una serie di problemi e ritardi, invece all'estero il Guardian apre con gli arresti collegati alle celebrazioni per l'incoronazione di Re Carlo, ci sono critiche contro la polizia su come ha condotto gli arresti contro quelle persone che protestavano, contro la monarchia il New York Times invece apre eh, con l'ennesima sparatoria, in questo caso c'è stata in eh, Texas eh, frustrazione rispetto alla inazione, rispetto alle eh, armi da ultimo Russia Today, organo di propaganda del Cremlino che parla dell'attacco con i droni contro eh, Kiev, e la foto di eh, apertura eh, l'attacco che si è verificato In Ucraina, secondo le autorità eh, locali, esplosioni sono state sentite su Kiev e anche su eh, Odessa e altre città della regione. Ma parliamo adesso delle conseguenze del maltempo perché si è parlato del cambiamento climatico, della quantità di pioggia che in poche ore nei giorni scorsi è arrivata e ha creato i disastri che abbiamo visto e due vittime, ricordiamolo, in Emilia-Romagna, ma non c'è soltanto un problema di pioggia che cade in grandi quantità. Ne parliamo con il nostro ospite, buongiorno, benvenuta della Pulita, a Pari D'Antolini, presidente dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Le chiedo scusa alla postazione di emergenza ma sono in cantiere e quindi... La
0: vediamo benissimo, grazie anzi per la sua eh, disponibilità. Ci spiega, lei ha detto in questi giorni non è soltanto una questione di pioggia, è una questione di un territorio che è diventato più fragile. Ci spiega che significa?
1: Ah sì, nel senso che la pioggia è stata importante, però eh, quando abbiamo poi problematiche sugli argini eh, o per sormonto oppure anche per crollo vero e proprio dell'argine, È chiaro che eh, questi cedimenti, indipendentemente dalla dalla piovosità, ci ci sarebbero stati anche senza un un cambiamento climatico in atto. Se poi consideriamo eh, il cambiamento climatico e vogliamo eh, considerare tutto quello che si dice che andiamo verso periodi in cui si modificheranno le piogge, in cui queste saranno ben più intense, eccetera, eccetera, allora la situazione è ancora più grave perché vuol dire che anche tutta la nostra modellistica è un attimo da rivedere in considerazione di quello in cui noi andremo incontro. Però come geologo mi fermo eh, diciamo alla situazione attuale per cui quello che sicuramente si deve fare è un, un attento controllo delle centinaia di, di chilometri di arginature che noi abbiamo in Emilia Romagna in quanto eh, quasi tutta la popolazione emiliano romagnola vive in pianura e vive quindi anche a poche distanze dal, da, dagli argini in cui queste acque vengono poi incanalate durante queste precipitazioni, per cui occorre un attento diciamo, controllo de, del nostro territorio, specialmente occorre dei, degli uffici, degli uffici tecnici preposti alla gestione del territorio diciamo, con competenze e anche in numero eh, adeguato.
0: Sono uffici che mancano e questo è il problema, mancano le persone le le professionalità per fare questo tipo di controlli preventivi?
1: Le faccio un esempio, gli uffici ci sono ad esempio eh, comunità montana dell'Unione Forlivese nessun geologo presente un geologo a contratto Eh, Unione dei comuni eh, della Romagna e Faentina un geologo Stiamo parlando di una gestione di eh, di, di un numero consistente di comuni dove le figure che si devono occupare eh, anche in periodi di pace di queste situazioni sono in numero abbastanza esiguo. poi quando arrivano queste situazioni ovviamente le varie comunità vengono sopportate dalla, dalla regione, dagli uffici eh, preposti della sicurezza territoriale e dell'assetto idrogeologico della regione, ma anche dentro questi uffici non è che abbondiamo di personale diciamo, tecnico. Se consideriamo che eh, a Rimini c'è un geologo, a Cesena c'è un geologo, a Forlì c'è un geologo in questi uffici per la sicurezza territoriale della regione, secondo me sono in numero del tutto... Eh, insufficiente per la gestione del territorio che ci aspetta nei prossimi anni
0: Perché? Perché non ci sono i soldi mancano i fondi per assumere queste professionalità o mancano le professionalità nel nostro paese?
1: No, allora, le professionalità ci sono ovviamente è chiaro che in questo momento eh, si sta un po' modificando tutto il mercato in quanto eh, il pubblico ha meno, meno PIL, e quindi il, eh, il laureato preferisce andare eh, nel privato e in, in aziende di una certa consistenza, però mancano anche ovviamente eh, se, insomma, de, dei fondi poi per, per, per gestire questi uffici, perché un ufficio tecnico diciamo, che voglia eh, com, efficace per gestire un territorio diciamo, montano eh, o anche di, di, di pianura deve avere inquadrato non solo il geologo, ma serve, servirebbe, secondo me, anche un forestale servirebbe sicuramente l'ingegnere, il geometra, quindi tutti, f- tutte figure che lavorano in equipe per gestire e per prevedere queste situazioni. Ecco. Poi ricordiamo che c'è anche l'autorità di bacino a livello eh, diciamo, uh, maxi territoriale, ecco. quindi ci sono tante competenze che ovviamente si devono interfacciare, ma soprattutto diciamo, che la presenza dei geologi è sempre in numero, secondo me, assolutamente insufficiente. Si è
0: detto di argini che hanno eh, ceduto per l'opera di certi animali che scavano eh, delle eh, buche, è qualcosa che non si può prevedere quando si fa la manutenzione? Questo pericolo de, de, di un argine indebolito dall'attività degli animali non si può prevedere, non si può evitare?
1: No, no, si può evitare, si può prevedere, ci sono stati già degli, degli studi e degli, degli esempi piloti nella regione Emilia-Romagna in cui attraverso volontari e attraverso tutta una certa diciamo, filiera si facevano delle catture in determinate zone di questi animali e li si portavano in altre zone dove ovviamente dove non danneggiavano gli argini e si è visto che effettivamente la situazione è migliorata notevolmente ricordo che per verificare se gli argini sono interessati da tane di animali non esiste solo il monitoraggio visivo diretto del, del personale che deve camminare sugli viaggi, ma la tecnologia al giorno d'oggi ci aiuta e ci sono anche altri sistemi per verificare la presenza o meno di TANI, quindi si tratta come vede di, di dare proprio una svolta nella gestione e nelle competenze e nella professionalità di, di tutti gli uffici che sono presenti.
0: Mancano però sempre i soldi in Italia, queste attività potrebbero sì, essere esatto. comprese dal PNRR, un censimento ah. dello Stato di Salute degli Argini potrebbe essere un'attività che con questi soldi che arrivano dall'Europa si possa mettere allora, a, a terra?
1: Io non so eh, adesso la, 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 la possibilità o meno, eh, sicuramente dal PNRR sono, arrivano tanti soldi, anche dall'Europa arrivano tanti soldi, soprattutto i, i soldi progetti dell'autorità di vaccino. Eh, che accede a questi finanziamenti per mettere in atto tutta una serie di attività, perché quello che si deve fare più o meno si sa, ecco, come quello che si dovrebbe fare. Eh, l'importante è, è farlo, e eh, farlo è anche. In tempi che ovviamente eh, i tempi brevi e nei tempi brevi si possono fare determinate cose, ma per pianificare l'attività di intervento all'interno di un bacino eh, ci vogliono anche i tempi giusti, Insomma, non è che è una cosa che si fa in fretta, perché poi in montagna vanno fatti determinati interventi eh, e in pianura ne vanno fatti degli altri che sono completamente diversi. Cioè, in montagna va preservata la presenza del bosco e della foresta e del sottobosco perché questi trattengono le acque e in pianura occorre dare diciamo, spazio alle acque e quando diciamo, la modellistica ritiene che eh, gli albi fluviali come nei nostri casi non possa contenere determinate piene con certi tempi di ritorno bisogna assolutamente che dagli, dagli spazi, quindi si creano le aree di laminazione e le casse di espansione che anche queste vanno progettate e, e vanno poi portate, eh, portate a terra. E
0: possiamo dire che il tempo a disposizione è quasi scaduto perché i cambiamenti climatici, il riscaldamento globale e quei fenomeni estremi che stiamo vedendo ogni anno ormai non perdonano.
1: Sì, il tempo è scaduto, ma anche di, di, di spazio di, di, ne abbiamo pochissimo perché se consideriamo la nostra pianura eh, intensamente eh, abitata noi ci accorgiamo poi che ci sono degli albi con case da una parte e dall'altra e non sappiamo assolutamente... Ecco, Come come intervenire? Quindi dobbiamo evitare che in quei quei stretti canali che attraversano le città magari arrivi arrivi meno acqua, quindi con interventi di laminazione eh, a monte, quindi cercando di trattenere le, le acque a monte. Eh, il tema è molto vasto e credo che interessa, è anche un tema sia tecnico ma soprattutto è anche un tema politico nel portare avanti, e determin- è anche un riferimento di, 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 di soldi, di finanze perché ce ne vogliono tanti, io ho detto tante cose che si dovrebbero fare ma sono, eh, mi rendo conto che occorrono anche tanti soldi per fare tutte queste cose, ecco.
0: E noi intanto aspettiamo di vedere quello che accadrà questa settimana dove sono previste altre piogge esatto, intense. Esatto, Vedremo, esatto. intanto grazie per essere stato con noi stamattina, Della Pulita, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a lei, buon, buon lavoro a lei, arrivederci.
0: Ci sono due aggiornamenti che devo mostrarvi, il primo sull'incendio alla distilleria con cui abbiamo aperto questa diretta, leggiamo da Lanza le parole del sindaco. Eh, in questi minuti abbiamo appreso che purtroppo una grande azienda della zona di via Morgagni è stata interessata da un grosso incendio, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono sul posto al lavoro per evacuare i lavoratori delle aziende vicine e intervenire, questo quanto ha scritto sui social il sindaco di Faenza Massimo Isola. E poi eh, sul maltempo. Nella notte i mezzi di era hanno terminato lo sgombero di tutte le aree di faenza nel Ravennate, colpite dall'emergenza maltempo, raccogliendo i rifiuti posizionati in strada. Anche Enel ha riattivato quasi tutte le utenze, occupandosi del ripristino o della sostituzione dei contatori. A questo proposito, al contrario di quanto è girato con il passaparola, non ci sono limitazioni nell'utilizzo della corrente elettrica, se non quelle previste dal proprio contratto. Oggi comincia una nuova giornata di lavoro, leggiamo ancora in una nota del comune ehm, di Faenza, anche in vista di possibili peggioramenti meteorologici che rischiano di mettere a dura prova un territorio già fragile. C'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di salute fra poco.